0: Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a La Voz de Gio Soy Giovanna Bernal y en mi podcast les contaré las peripecias de una madre en busca de salvar nuestro planeta Utilizando como arma la educación ambiental y teniendo como aliados a los objetivos de desarrollo sostenible Aprenderemos de la mano conceptos como sostenible, sustentable, cambio climático, ecología y demás Todo ello mientras sobrevivo a la crianza de mis dos hijos y trabajando en forma dependiente Pongamos de moda cuidar el medio ambiente ¿Qué dices? ¿Te animas? Espero que sí El episodio de hoy es el número 6 Y el tema es Cospiracy Cospiracy es un documental Del año 2014 producido por Kip Anderson y Kian Khan La versión actualizada Que se encuentra en Netflix Fue producida por nada más Y nada menos que el talentosísimo Leonardo DiCaprio Es un documental ...que busca crear conciencia respecto a todo el proceso que involucra la producción de carne, de vacuno y lácteos en Estados Unidos. No sé cómo será la situación en el Perú, pero quizás sea algo similar. Aclaro que no lo sé. Y en internet de verdad que no encuentro mucha información al respecto. Volviendo al un documental, en él explican y sostienen que el ganado contribuye al 51% de emisión de gases de efecto invernadero. Lo cual es realmente alarmante frente al 13% de emisión de gases de efecto invernadero del sector de transporte del mundo. Incluye todos los tipos de transporte que van por aire, mar y tierra. También nos hace reflexionar respecto a la huella hídrica de la crianza de ganado. Mi forma de ver las cosas cambió por completo desde que vi el documental. En verdad, no era consciente del daño que le hacía a un animal, la forma como es torturado solo para servirnos de alimento verdad mi criterio no tiene justificación. Resumo en cuatro puntos mi apreciación y el orden en el que las presento no tiene que ver con la relevancia por si acaso. Primero la inseminación y explotación. Las vacas son obligadas a tener crías durante toda su vida. El tiempo de vida de una vaca en un ciclo normal puede ser hasta 20 años, pero el tiempo de vida de una vaca lechera Solo llega hasta los 5 o 7 años como máximo. Cuando las inseminan, sí, así es, las inseminan artificialmente, al momento de nacer las crías. Si son machos, los venden o los sacrifican. Si son hembras, entran al sacrificio, entran el, perdón, al, al ciclo de la producción lechera. Segundo, es el hacinamiento. Es un horror, en verdad, el hacinamiento en el que las tienen. Las condiciones de vida de las vacas son en verdad lamentables. Ya no pastean, ya no, ya no salen al campo a pastear como lo hacían antiguamente. Todas están hacinadas, encerradas, entre excremento. En verdad es, es, es bastante lamentable. Tercero, la deforestación. El informe de la FAO explica que la ganadería utiliza el 30% de la superficie terrestre del planeta y ocupa un 33% de toda la superficie cultivable, destinada a producir forraje. La tala de bosques para crear pastos es una de las principales causas de la deforestación, en especial en América Latina, donde el 70% de los bosques que han desaparecido en el Amazonas se han dedicado a pastizales. Y como último punto, el metano, todo el excremento que produce. El metano es uno de los principales gases de efecto invernadero con mayor impacto en la atmósfera a corto plazo. El documental muestra dos caras de la crianza de las vacas para la producción de leche. Una es la que les acabo de explicar, que viene a ser la producción, se podría decir, tradicional. Y la otra viene a ser una producción alternativa, que es la orgánica, que desde la alimentación es diferente es como se veía en los comerciales antiguos, no sé si recordarán. Las vacas en, libres ¿no? en, en, en los montes comiendo pasto. Incluso los excrementos de la vaca son tratados como abono. Y así se puede apreciar al menos un equilibrio. Y al final del documental presenta como única solución a toda esta problemática el ser vegano. Yo vi el documental de Curiosa. De verdad, no, no imaginé el impacto que tendría en mi vida. Mi decisión fue drástica en cuanto a no volver a comer carne de res. Aunque no es imposible, sé que será difícil en algún momento, pero trataré de mantener firme mi decisión. En cuanto a mi consumo de leche y derivados lácteos, tomé la decisión de solo consumir productos orgánicos. La tierra está en riesgo por nuestras acciones, por nuestros hábitos de consumo, es un problema de humanos comiéndose a la población animal. ¿Sabías que solo deberíamos comer 60 gramos de lácteos y carne a la semana para ser sostenibles? No soy partidario de los extremos. Lastimosamente aún no soy vegetariana y mucho menos vegana. Pero intento llevar una dieta y estilo de vida sostenible. Así que no te pido que dejes de comer carne de res o los lácteos. No hay que ver lo único que te puedo aconsejar es reducir tu consumo o en caso consumas eh, alimentos de origen orgánico que al menos son más respetuosos tanto con los animales como con el medio ambiente ya que, y eso sería ser más sostenible nuestro país es rico en variedad de granos, verduras, frutas y hortalizas ¿Qué te parece si dedicamos o nos unimos a la campaña de Lunes sin Carne? Que es un movimiento internacional. ¿Qué dices? ¿Te animarías? Sí, yo sé que un, con un día a la semana comiendo consciente no borra los otros seis días. Pero más vale un pequeño cambio que ninguno. Como te digo, no comparto los extremos o todo o nada. Yo creo que en cuanto a, a cuidar el medio ambiente o aportar el grito de arena, cualquier cambio por más mínimo que sea, cuenta. Y cuenta bastante. Porque nos damos de ejemplo. Y va a haber otra persona que dice, oye, si este puede yo también, o si tú puedes yo también. Y así va sumándose. Ah, y no me he olvidado del episodio 3. ¿Recuerdan el episodio de los objetivos de desarrollo sostenible? Les dije que en futuro podcasts trataría temas haciendo referencia a los ODS. ¿Qué ODS se aplicarían al, al podcast de hoy? ¿Alguna idea? Pues, a ver, te nombro a los que mi criterio aplicaría. Ojo que no soy una experta. ¿no? O sea, disto di mucho de ser una experta en esto. Créanme que también estoy aprendiendo. También cada día aprendo más. Y si es que por ahí me estoy equivocando, por favor escríbame, dígame, yo, Ana, ah, no, esto no es así o este criterio está mal o bien, no sé, o sea, compartamos ¿no? es, eh, nuestros criterios, ¿les parece? entonces, a mi criterio aplicaría el ODS-16 que es agua limpia y saneamiento la crianza de vaca en verdad, este, contamina mucho no solo, el, no solo la tierra sino también el agua el ODS-8 trabajo decente y crecimiento económico eh, se ven muchos casos de, de, de las personas que se dedican a la crianza de vacas que son explotadas y que a veces este, trabajan a pérdida. Porque, por ejemplo, acá en Perú, a veces las grandes lecheras lo que hacen es compran a unos precios irrisorios a los ganaderos de provincias. ¿no? Entonces, yo creo que... Y en cambio con la producción orgánica, esto es... Este, es más sostenible, es más decente el pago que se les hace. El ODS 12, producción y consumo responsable. ODS 13, acción por el clima. Y el ODS 15, vida de ecosistemas terrestres. Sí, creo que esos serían todos. ¿Se te ocurre algún otro? Por favor, si es así, te invito a dejarme un comentario. Muchas, muchas gracias por llegar hasta aquí. Ya saben, la educación ambiental comienza en casa. Gracias por escucharme. Ahora también me puedes encontrar en varias plataformas de podcasting. Sí, por fin, no solo en Anchor y Spotify, sino en iBox, Castbox, <ríe> Spreaker, SoundCloud, Post Podcast Addit y Google Podcasts. Así que te animo a compartir mis episodios para que lleguen a más personas. También puedes seguirme en mis redes sociales. Me encuentras como Mamis en Instagram, Facebook y Twitter. Hasta el próximo episodio. Que tengas un lindo día. Bye.